0: aujourd'hui, Père Delphieux, nous allons méditer sur ce très bel évangile de Saint Jean qui nous rapporte donc l'épisode de la Samaritaine. Jésus, fatigué par la route, s'était assis auprès du puits, nous dit l'évangile. Oui, en effet, l'évangile commence ainsi. Jésus s'est assis sur la margelle de notre puits de la terre, celui qui est descendu du ciel pour être notre route de la terre jusqu'au ciel. Il a commencé par manger de notre pain et boire de notre eau celui qui distribue le pain du ciel et introduit aux sources du salut. Notre fatigue, notre soif, notre attente, notre condition humaine en un mot, Jésus les a connus, lui qui s'est fait en tout semblable à nous. Quand nous crions vers lui ici-bas, nous ne pouvons oublier, voyez-vous, qu'il a été lui aussi un homme de notre terre et qu'il lui est arrivé à lui aussi de s'arrêter fatigué par la route. Oui, il s'est fait homme en sa divinité, il s'est assis un jour au bord d'un puits en Samarie. » Or, l'Évangile précise, là se trouve le puits de Jacob. Oui, ceci est intéressant. Jacob est de tous les hommes de l'Ancien Testament, celui qui a approché Dieu de plus près, puisqu'il s'est battu, comme vous savez, avec lui toute une nuit, au point de mériter le surnom d'Israël, qui va devenir le nom de tout un peuple. Ayant ainsi touché la réalité divine et entrevu le Seigneur face à face, il reste à jamais pour nous, pour tous, le symbole et le témoin de ce désir inextinguible de Dieu qu'aucune eau de la terre ne saurait étancher. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu de vie, chante un psaume. Quand le verrai-je face à face C'est l'attente séculaire d'Israël en quête du visage qui rassasie. C'est la quête incessante de notre foi dans l'espérance que nous avons tous de le voir un jour. Saint Jean, qui a le sens du détail, note « C'était environ la sixième heure ». Et c'est également, vous avez raison de le remarquer, un détail important, plein de symboles, la sixième heure. C'est l'heure de l'attente, de l'incomplétude, de l'inachèvement, comme le sixième jour de la création, attendant la venue du septième jour, comme le sixième jour des noces de Cana, appelant l'arrivée de l'époux, comme le sixième jour de la rencontre de Béthanie avant l'entrée du Messie à Jérusalem. Mais cette heure, au milieu du jour, l'heure où Jacob rencontre Rachel, au pays des fils d'Orient, dit la jeunesse, c'est aussi la sixième heure, c'est l'heure de l'épreuve, du démon de midi, comme dit un psaume, c'est-à-dire de nos désirs insatisfaits, de nos espoirs non comblés, de tous ces manques douloureusement ressentis, de nos vies assoiffées de lumière, de bonheur et de paix, dans l'attente du Christ, Orient des Orients. Comme languit une biche après l'eau vive, ainsi languit mon âme vers toi, mon Dieu. Voyez, Jésus lui-même a goûté à l'amertume de notre sixième heure. C'est à la sixième heure, nous dit Saint Jean, que Pilate le montre en disant, voici l'homme. C'est à la sixième heure, dit Saint Matthieu, que l'obscurité descend sur Jérusalem où il est crucifié. Et survint une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Oui, une femme de Samarie, dit littéralement le texte. En deux simples mots, tout un univers est situé. C'est d'abord une femme. Celle dont habituellement on tient un moindre compte. Ensuite, une étrangère, dont normalement on ne fait pas cas. Enfin, une Samaritaine, schismatique, idolâtre, méprisable et donc méprisée. Et qui plus est, légère et désinvolte. Une femme de Samarie c'est tout dire. Il y a tout pour étonner les disciples en voyant Jésus s'occuper d'un tel cas. Mais voilà, il l'a bien dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour appeler les pécheurs au repentir. Seul à seul, du Christ Dieu avec l'âme oublieuse, superficielle, pécheresse, notre âme qui n'en finit pas de revenir chaque jour à la fontaine de ses petits désirs insatisfaits, et Dieu comme eux, l'amant du Cantique qui ne se lasse pas de la chercher. À et mériba dans le désert, malgré le défi et l'accusation lancée par le peuple, Dieu est venu au secours des murmurateurs. Je voudrais dire ici à tous nos auditeurs, il n'est pas un être au monde à qui le Christ ne témoigne avec tendresse sa miséricorde. Il n'est personne au monde qui puisse dire Dieu ne m'aime pas. Au pire moment de nos refus, il est encore là sur la margelle de notre puits. Lui, le bon samaritain. Si, relevez la tête, retournez-vous là, ne le voyez-vous pas? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix chante les psaumes, n'endurcissez pas votre cœur. Et voilà que Jésus lui dit, donne-moi à boire. Eh bien, cette demande du Fils de Dieu au premier jour de sa mission en terre païenne est déjà l'annonce du cri du Fils de l'homme. Le dernier jour de sa marche en terre de Judas, le Donne-moi à boire du puits de Jacob aura pour écho le J'ai soif du Golgotha. Car en vérité, Dieu brûle de soif pour nous. Chaque jour, croyants ou incroyants, homme de Jérusalem ou de Samarie, fervents ou indifférents, attentifs ou désinvoltes, au plein midi de toutes nos vies, il a choisi, le premier, de demander et de recevoir, dans l'attitude du grand pauvre, quémandeur de notre amour. Allons-nous le laisser s'asseoir près de la source de notre âme sans lui donner à partager quelque chose de notre cœur Comme le Père m'a aimé, nous dit-il, moi aussi je vous ai aimé. Donne-moi à boire. Que ferons-nous en réponse à une telle demande d'amour Et voilà que Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Si nous savions, en effet, que le Père nous a donné son propre Fils, si nous savions que l'amour de Dieu a été répandu en nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné, si nous savions la profondeur de cet appel qui murmure en nous vient vers le Père, viens Seigneur Jésus, viens Esprit-Saint. Si nous savions que ce que nous demande le plus petit d'entre nous, c'est Dieu Lui-même qui nous le demande, comme alors nous courions vers Celui qui nous prépare, au-delà de toute mesure, une masse éternelle de gloire. Si tu savais le don de Dieu et la joie qu'il y a à le suivre et à l'aimer, oui, toi, à cet instant et maintenant, comme on a raison de t'aimer, dit le cantique des cantiques, en répondant à Dieu. Qui boira de l'eau que je lui donnerai, dit Jésus, n'aura plus jamais soif, elle deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. Voyez, il y a là une triple merveille. Tout d'abord, la source existe et elle est vive. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ensuite, la source jaillit au plus profond de soi. Elle est là dans ta bouche et dans ton cœur, dit l'Écriture, pour que tu la mettes en pratique. Enfin, cette source est vie éternelle. C'est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Oui, si nous croyons au Christ et à ses paroles de vie... Une lumière nouvelle peut éclairer notre route, une eau intarissable peut réjouir notre âme. Mais cette promesse est si belle que nous avons toujours du mal à y croire. Nous restons rivés à la quête de nos petits avantages matériels et immédiats, comme cette femme de Samarie qui cherche seulement encore à revenir au puits où elle s'épuise à puiser. Alors il semble que Jésus semble un peu se fâcher à moins qu'il se révèle dans la plénitude de son mystère. « Oui, il lui dit en effet, « Va chercher ton mari et reviens ici. »« Je n'ai pas de mari, » répond la femme. « Tu as raison de dire cela, car tu as eu cinq maris, » lui dit Jésus, « et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » Voyez, on est bien ici, au-delà du psychologisme astucieux ou du moralisme sourcilleux. L'important pour le Christ et pour nous n'est pas de dire ou de savoir si cette femme est une dévergondée. Dans l'Évangile, notons-le, pas une seule fois Jésus n'accuse nominalement quelqu'un, c'est toujours collectivement qu'il fait des reproches ou des mises en garde. Or, justement, Samarie, tout entière, a été infidèle à Dieu. Le deuxième livre des rois nous rappelle ce que tout juif connaît par cœur. Lors de la déportation, son territoire a été peuplé de cinq tribus païennes, le Babylone, Cuta, Abba, Amat et Sépharvaïm, qui imposèrent vite... Aux Samaritains, leur faux Dieu. Oui, leur mère s'est prostituée, écrit le prophète Osée. C'est donc Samarie tout entière qui se voit ainsi reprochée par Jésus, son infidélité et non pas moralement cette simple femme. Cette Samaritaine, c'est donc nous, nous tous, qui vivons encore avec, on pourrait dire, et retraduisons nos cinq idoles tels que. La soif de prestige, de puissance, d'argent, de jouissance, d'indépendance. À l'évidence, ce n'est pas cela qui peut épanouir notre vie. En cela, tu dis vrai, réplique Jésus. Seul l'amour peut étancher notre soif de bonheur. Et donc, notre foi en Dieu qui est à la source de tout amour, Dieu seul peut combler. Des fils de Dieu. Oui, mais comment l'adorer Sur cette montagne du Garizim ou sur le mont Sion dans le royaume de Juda C'est en effet la question de la Samaritaine. Et Jésus répond, ni sur les Baals, ni sur le Garizim, ni même sur la montagne de Jérusalem. Bien que le salut vienne des Juifs, comme dit Jésus, littéralement des Judéens, c'est-à-dire de la terre de Juda, où est né le Fils de Dieu et où mourra le Fils de l'homme. Mais il faut adorer dans son cœur. Dans notre cœur, il ne s'agit pas en effet d'adorer dans un temple de pierre, de Samarie ou de Judée, avec des idées de droite ou de gauche, en privilégiant l'engagement ou en privilégiant la contemplation. « Vous pouvez détruire ce temple, » dira Jésus, « et je le reconstruirai en trois jours. »« Par contre, ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu ?» nous dit l'apôtre. « Que l'Esprit de Dieu habite en vous, car Dieu est Esprit. »« Que ce temple est sacré et que ce temple, c'est vous. » Ne dites plus, le royaume de Dieu est ici, encore il est là. En vérité, je vous le dis, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et revoici ce thème, cher à saint Jean, de l'heure. Crois-moi, femme, l'heure vient et nous y sommes. Oui, c'est la septième heure, l'heure qui suit la sixième, l'heure d'après la conversion, l'heure où la vie, en toi, peut triompher de la mort, la lumière des ténèbres, la joie de la tristesse comme ce grand malade de Galilée qui s'est réveillé à la septième heure quand la fièvre l'a quitté. « C'est l'heure vient où les vrais adorateurs, dit Jésus, adoreront le Père dans l'esprit et la vérité, c'est-à-dire dans le Fils qui est la vérité et dans l'esprit en qui nous osons dire « Adieu notre Père ». La vraie adoration est trinitaire. Plus question de courir vers des hauts lieux ou de se traîner dans le laisser-vivre, plus question de pratiquer purement, extérieurement sa religion plus de de désinvolture affichée. Ces fontaines-là ne sont que des citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau, disait Jérémie. Rien de tout cela ne saurait durablement nous désaltérer. Mais, à cette heure, en ce jour d'aujourd'hui, quelqu'un est là, à qui Jacob n'a pas réussi à arracher l'aveu de son nom, mais dont une femme de Samarie, une âme pécheresse qui a simplement consenti à l'accueillir et à l'écouter, commence à découvrir l'identité et le mystère. Ne serait-ce pas le Christ Jésus lui dit, ⁇ Je le suis, moi qui te parle ⁇ Et bientôt, toute la ville de Samarie va se surprendre à proclamer, nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Merci Père-Marie Delfieux, à dimanche pour notre prochain entretien de Carême.